0: Olá, amigos do PodLeges! Vamos agora para a nossa primeira aula de Direito Administrativo. É, é isso aí! Trataremos hoje sobre o surgimento do Direito Administrativo, seu objeto de estudo, além das funções típicas e atípicas e o regime jurídico adotado pela administração pública. Venha conosco, acompanhe o nosso segmento e vamos lá! Para falar sobre Direito Administrativo... Mister. observarmos a dicotomia que é feito nos manuais de direito administrativo, né, diferenciando direito público de direito privado. Essa diferença em que, pese ser pouco adotada pelos doutrinadores mais é, modernos, tem que ser observada tendo em vista que o regime jurídico adotado pelo direito administrativo, pelo direito constitucional, pelo direito tributário, é um regime de direito público. O direito privado, ele é preocupado com a individualidade, enquanto o direito público preocupa-se com a coletividade de pessoas. E é nesse diapasão que nós temos essa preocupação e relação do direito administrativo com o direito constitucional, a preocupação com a coletividade, né? E é nesse início que se inserem aí os dois princípios considerados as pedras de toque do direito administrativo, quais sejam a indisponibilidade do interesse público e a supremacia do interesse público. É, vocês podem observar aí que o interesse público é sempre vinculado ao direito administrativo. O interesse público é a finalidade do direito administrativo. Mas, enfim, o direito administrativo surgiu com o Estado de Direito, é, sendo um dos grandes marcos da Revolução Francesa, quando dizemos isso que surgiu com o Estado de Direito, o que seria esse Estado de Direito? O Estado de Direito nada mais é do que um Estado onde se imperam as leis, as normas de organização daquele Estado. Não existe uma preocupação com o ser, mas sim com respeito às leis que imperam naquele Estado. A partir do momento que o Estado passa a criar leis que possuem eficácia contra todos... Essas mesmas leis começam a ser exigíveis também do próprio Estado. Ou seja, o Estado também precisa é, se restringir e se render ao ordenamento jurídico que impera. É, pois essas atividades do Estado elas visam a coletividade. Né? Há uma preocupação com a coletividade aí no direito administrativo. É, Faz-se mister também a preocupação do direito administrativo com a formação política do Estado né? é, para que sejam bem tipificadas as funções administrativas é necessário que haja uma separação de poderes né? uma distinção entre funções é, para que possa ser demonstrado como realmente se monta o direito administrativo a função administrativa né o direito administrativo brasileiro foi muito influenciado pelo direito francês. É, na França, o direito administrativo possui uma especial razão de ser, pois é critério definidor das competências do judiciário e do contencioso administrativo. Né? Segundo Diógenes Gasparini, ah, podem ser mencionadas seis correntes destinadas a apresentar um critério unitário para conceituação do direito administrativo ah, nós aqui no Brasil adotamos uma corrente né, em que pese ah, nós adotarmos a coisa julgada administrativa também, ou seja, não há mais não haveria mais é, como recorrer na instância administrativa nós aqui adotamos o um sistema de jurisdição única tendo em vista que mesmo que você tenha uma coisa julgada administrativa, você pode sempre recorrer ao poder judiciário. É claro que mais à frente levantaremos as, as questões de mérito em que o judiciário não interfere por conta da separação dos poderes nas decisões administrativas, é, mas naquilo que lhe for ilegal, naquilo que, que, que pautar e que passar, que ultrapassar as linhas da legalidade, é, o direito administrativo se rende a uma jurisdição única, né? Que é o que impera aqui no direito brasileiro. Bom, nós não vamos falar aí sobre as correntes aí todas, as, as escolas aí que sub, subjugaram aí o direito administrativo que procuraram conceituar para não ficar muito complexo, né? Alexandrino é, conceitua aí direito administrativo como conjunto de regras e princípios aplicáveis à estruturação e funcionamento das pessoas e órgãos integrantes da administração pública, às relações entre esta e seus agentes, ao exercício da função administrativa e, especialmente, às relações com os administrados e à gestão dos bens públicos, tendo em conta a finalidade geral de bem atender ao interesse público. Olha aí, vocês podem observar, então, que através deste é, conceito apresentado por Alexandrino, que toda a relação entre as pessoas dentro da própria administração pública, todas as funções dentro do próprio direito administrativo é para o interesse público. O objeto do direito administrativo sofreu grande evolução ao longo do tempo, passando pelo período de serviço público, da disciplina do bem público até os dias atuais, quando se preocupa com sujeitos que exercem e sofrem atividade do Estado, bem como das funções e atividades que a administração pública desempenha. O que leva a observar que esse estudo evolui em consonância com a atividade administrativa e o próprio desenvolvimento do Estado. E aí, pessoal, E aí, dentro desse, desse, desse conceito aí, nós podemos observar é, a própria situação em que nós temos um conceito, uh, como é que eu vou dizer, formal e um conceito material de direito administrativo. Nós temos um conceito objetivo e um conceito subjetivo dentro do direito administrativo que vai ser conceituado aí para vocês mais tarde. Assim, tendo em vista que o a, a direito administrativo abrange as funções da própria administração pública, né? os meios de executá-la, né? uh, os serviços que a administração pública oferece, podemos conceituar essa administração, segundo José Afonso da Silva, como conjunto de meios institucionais, financeiros e humanos pré-ordenados à execução das decisões políticas. Assim, nós observamos que tem aí os atos de governo né? e a implementação, desses atos de governo, ou seja, os atos de execução. e A administração não pratica os atos de governo, este é objeto o direito constitucional. Ela, platica, ela pratica os atos de execução, com maior ou menor autonomia funcional, a depender da, da, da competência do órgãos e seus agentes. Então, administrar, é gerir interesses, segundo as finalidades, da própria, do próprio direito administrativo, ou da própria administração. A administração pública é a gestão desses interesses, né? A administração é a própria gestão dos interesses da coletividade, né? Assim sendo, pode-se falar que a administração pública, aludindo-se a uns instrumentos do governo como a gestão, mesmo a dos interesses da coletividade ela traz aí as relações, as próprias relações do direito administrativo, né? Aí nós vamos aí viajar aí em várias situações em que nós vamos identificar o direito administrativo nas funções do Estado, na, quer dizer, da própria administração, na relação da administração com seus subordinados, né? Na, na, no regime adotado pelos contratos em que a administração é, é, trabalha, né? Né? Um, regime, um regime que vai trazer uma certa condição, vai trazer uma certa condição de supremacia, de superioridade em relação ao contratado. Até mesmo porque a administração tutela é, direitos é, é, da coletividade. Né? A administração existe para tutelar o interesse público. É, deveras esse interesse público deve sobressair sobre o, direito, sobre o direito individual. Como foi falado agora há pouco... É, essa administração pública né, ela pode ser entendida em dois sentidos, o sentido objetivo e o sentido subjetivo. Para o sentido objetivo, a é, administração é o próprio conceito de atividade administrativa. Né? Ah, ela caracteriza a função administrativa. Trata-se da própria gestão de interesses públicos executado pelo Estado através da prestação de exercícios públicos, seja por sua organização interna ou ainda pela intervenção no campo privado e, de algumas vezes, até de forma restritiva, como é o poder de polícia. Seja qual for a hipótese da administração da coisa pública, é inafastável que ela adjerir à própria sociedade Uh, não conceber o destino da função pública que não seja voltado a indivíduos com vista à sua proteção e ao segurar e a segurança e o bem-estar social seria, uh, uh, como é que eu vou dizer, uma violação, né, a essa função administrativa. Então, para resumir melhor, aí no sentido objetivo, a administração pública é a própria função administrativa, né? de zelar e cuidar dos bens da coletividade, né? Uh, temos também, é, tendo em vista esse aspecto material dessas funções exercidas pela administração pública, as próprias atividades são o serviço público, né? O poder de polícia, né? Que é o poder de fiscalização e intervenção do Estado na propriedade, se necessário, né? O fomento, que é o incentivo que a administração faz a particulares visando o bem comum, a intervenção no domínio econômico, né? Aí nós podemos até citar aí as situações aí de de é, extrafiscalidade aí, né? Em que é uma função do tributo aí na regulação do, do mercado, né, econômico, além também da própria intervenção, às vezes, o artigo 173 da Constituição Coloca que, ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessário aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo definidos em lei. Temos, temos também como função administrativa a própria atividade administrativa, né, nesse conceito objetivo, a gestão de bens públicos e a intervenção no direito de propriedade do particular. Às vezes, é, a própria administração coloca aí alguns institutos para que possa se sobressair o interesse público, a desapropriação. Né? Vamos colocar aí no caso de uma, de uma propriedade particular estar em algum lugar em que a administração precisa construir um posto de saúde. Né? Ela faz uma desapropriação em prol do interesse público para que seja construído um posto de saúde naquele lugar estratégico. Né? O tombamento, né? que é a conservação, do, do próprio, da própria da, da propriedade em si, no sentido de, de conservar o patrimônio histórico, né? as requisições administrativas, limitações, ocupações temporárias e a própria servidão administrativa. Em sentido subjetivo, José de Santos Carvalho Filho conceitua que é uma expressão que pode significar o conjunto de agentes órgãos e pessoas jurídicas têm a incumbência de executar a atividade administrativa. Então veja bem, fazendo aqui um comparativo, sentido objetivo, função administrativa. Sentido subjetivo, o próprio conjunto de órgãos, agentes e pessoas jurídicas que executam aquela função administrativa lá, né, aquela atividade administrativa do sentido objetivo. Uh, os órgãos e agentes a que nos têm referido integram as entidades estatais, né? Integ integram a própria administração, aquelas que compõem os entes federativos lá da União, do Distrito Federal, os Estados e os Municípios. Entretanto, existem algumas pessoas jurídicas é, incumbidas por elas da função administrativa. Tais pessoas também se incluem no sentido de administração, que seria a administração indireta, né? Ou seja, nós temos os órgãos da administração direta, aqueles que executam diretamente as funções administrativas, e nós temos os órgãos da administração indireta. né É que quando ocorre uma descentralização, né? isso vai ser estudado com mais calma futuramente, mas que, para que fique gravado aí, a é, administração indireta nada mais é que uma descentralização da é, administração direta. E, esse, esse, e essas pessoas jurídicas da administração indireta também fazem parte da, da administração isso é né? uh, apenas uma descentralização uh, das funções administrativas. E aí, o que, que acontece? Em sentido subjetivo, a Maria Silva Zanella de Pietro ela conceitua no seguinte: ó, sentido subjetivo, formal, orgânico, ela designa os entes que exercem atividade administrativa, compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer uma das funções em que é. Tripartir a atividade estatal, ou seja, a própria função administrativa. Então, nós temos aí, nós podemos colocar vários doutrinadores aí, mas a, 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 a princípio, o que você tem que identificar é que o sentido objetivo seria a própria função administrativa e o subjetivo, os subjetivos, órgãos, é, servidores e. E, e as próprias pessoas jurídicas que exercem a função administrativa, seja na administração pública direta ou indireta. Né? A função administrativa, como eu já disse para vocês, ela tem sempre que observar aí nesse estado é, democr democrático de direito né? a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Né? Nós temos aí, para explicar esses dois, é, um, é, muito, é muito simples. Basta colocar que sempre que, que a administração tiver é, qualquer ato, qualquer atividade, ela sempre vai visar primeiro o interesse público né, sobre o particular, vai imperar o interesse público sobre o particular, e ela não pode dispor do patrimônio público da forma que o particular pode. Um exemplo disso seria, por exemplo, é, impostos. Se não tiver previsto em lei né, a isenção de impostos ou na própria Constituição como imunidade, é, a administração pública ela não pode dispor né, deste patrimônio público, desse imposto que, em regra, é da coletividade. Por mais que você pague aí seus impostos aí à própria administração pública, mas esses impostos aí eles têm como titularidade a coletividade. Então, a administração pública, se não por meio de lei, ela não pode dispor é, deste patrimônio público, do interesse público em cima disso aí. Uh, o interesse público, ele sempre prepondera é, sobre o particular a fim de que, como é que eu vou dizer para você, é, a, a fim de que, de que não seja tolhido ali a própria finalidade da administração, né? Se, se por acaso alguém busca, uh, como é que eu vou dizer, a, a, a disponibilidade de qualquer patrimônio sem que seja por meio de lei, porque o povo é o próprio titular da lei, por meio de seus representantes, é isso característica. E além de listas administrativas, aí a gente pode observar até a, a própria ofensa à probidade administrativa, né? Se você não observa o interesse público, aí, se você deixa elevar o interesse particular acima do interesse público, é, você fere aí não só a probidade, mas vários outros princípios elencados aí no artigo 37 da Constituição, quais sejam aí o da legalidade, o da impessoalidade, o da moralidade, o da publicidade e o da eficiência. Importante também destacar as fontes do direito administrativo, né? Falamos sobre conceitos, objetos, administração pública, sentido formal, sentido material, sentido objetivo, sentido subjetivo. É importante retratar também sobre as fontes do direito administrativo. A doutrina apresenta quatro fontes do direito administrativo. A lei, a jurisprudência, a doutrina e o costume. A lei é considerada uma fonte primordial do direito administrativo. Desde a Constituição até leis complementares, leis ordinárias, decretos, a lei acaba sendo a fonte básica do direito administrativo, principalmente por sua força obrigatória dentro do sistema. A lei é importante, se nós observarmos bem, por conta do princípio da legalidade. Para o administrador, a lei impera como uma força diferente daquela que é para o administrado a administração pública só pode fazer o que estiver prescrito em lei enquanto que para o administrado é, ele pode fazer qualquer coisa que não esteja previsto em lei, ele tem uma liberdade já o estado não, o estado é limitado pelo princípio da legalidade só pode fazer o que está prescrito em lei a jurisprudência também como fonte do direito administrativo são os julgados aí né? do das nossas cortes superiores, né? Ela nos ajuda bastante aí a entender e interpretar as situações dentro do próprio direito administrativo. É muito comum é, para compreender o sistema de direito público estudarmos a jurisprudência de um determinado tribunal, como por exemplo o STF. É, nesse caso encontramos súmulas uniformização de jurisprudência, uniformização de entendimento de um tribunal sobre determinado dispositivo. Né? Lembrando que o judiciário ele só vai é, interferir na administração pública, nos atos administrativos, numa situação de ilegalidade, numa situação de conveniência e oportunidade, não. Quem interfere no mérito é só a própria administração. Nós veremos mais adiante. Outra, outra fonte do direito é a doutrina, né? o entendimento dos juristas, dos doutrinadores sobre o sistema normativo administrativo. Ela acaba que influencia um pouco na elaboração da lei. Né? O entendimento de um determinado jurista, de um determinado autor, ele influencia muito no sistema normativo. E, por fim, o costume, que é uma fonte não escrita. Né? E, normalmente, é utilizado para preencher aquelas lacunas deixadas pelas normas administrativas né é por exemplo aí uma praxe administrativa adotada ali que de tanto uh, ser implementada na prática pela administração acaba que toma uma certa uma certa relevância né insta salientar que por mais que que o costume seja uma fonte do direito administrativo ali na prática ele vai ele vai nós podemos consultá-lo, mas desde que ele não seja contra as próprias leis ou que não tenha uma normativa expressa. E tem que ser visto com muito cuidado, tendo em vista o próprio princípio da legalidade, que é cobrado pela administração, que ela só deve fazer o que estiver previsto em lei. Então, é, tem que se ater a determinadas circunstâncias dentro do próprio direito administrativo. Outra vertente desse estudo inicial é o regime jurídico-administrativo. Nós sabemos muito bem que esse regime administrativo, ele tem que imperar sobre o regime individual, sobre o regime jurídico que impera sobre as pessoas, sobre os administrados. O regime jurídico administrativo, ele preza pela coletividade, né? a observância daqueles princípios considerados pedras de toque do direito administrativo, quais sejam lá a, a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Né? Desde que observadas essas duas situações, é, nós, podemos, nós podemos ver que alguns contratos dentro da própria administração, é, se não observadas essas duas finalidades da administração eles perdem a validade. Né? E outros princípios também norteadores da função administrativa. Quais sejam? da legalidade, o qual já foi dito aqui, o da impessoalidade, que é aquele que busca, de certa forma, é, a, a, não, a, não, a não individualização das condutas dentro da própria administração. Uh, tudo que se tem na administração é, pra, é pautado é pela coletividade. Então, nós não podemos individualizar as condutas, direcionar as condutas administrativas em favor de um particular. Esse princípio da impessoalidade, ele refere-se ao dever de neutralidade dos entes e seus membros. Isto porque a pessoa administrativa não deve se confundir com o indivíduo por trás dessa função. Dessa maneira, práticas como o nepotismo, né, é, outras, outros doutrinadores é, dizem também que isso é contra a moralidade. É, são contrárias ao princípio da impessoalidade. Bom, se a administração pública vai contratar alguém, até o princípio do concurso público mesmo, se vê que ele não direciona para ninguém. Ele, ah, ele, ela prega aí um princípio de isonomia em que todas as pessoas concorrerão em pé de igualdade. Os editais lançados pela administração, eles não privilegiam uma pessoa em si, seja física ou jurídica, mas, de uma certa forma, a neutralidade. Ou seja, é, é, é buscado pela administração uma impessoalidade, a afirmação é, é de, de condutas baseadas no coletivo e não na individualidade. O princípio da moralidade administrativa, ele talvez seja um dos mais complexos, afinal qual seria a moral da administração pública para se definir uma moralidade imperativa? Nós temos aí a lei de improbidade, nós vamos estudar ela mais adiante, que ela traz aí as condutas que são contrárias ao princípio da moralidade administrativa. Né? Em que, pese e outras várias situações, nós podemos observar aí a, a, as condutas que se caracterizam, né? aquelas que ferem a probidade, a honestidade, a, leal, a lealdade da própria é, administração pública. A lei da improbidade ela não possui um caráter penal. Né? Hum. É, ademais, existem outras leis, como a 1079 de 59 que define crimes de responsabilidade, né? Que são situações em que, pese a lei de improbidade eh, chamada de... Eh, de, de eh, algumas Sim. pessoas eh, erroneamente definir como crimes de improbidade, ela é apenas um ilícito civil, né? Independente das esferas penais, administrativas, né? que podem ser aplicadas essas todas as penas aí, as penas civis, criminais, as penas administrativas, vamos dizer assim, em que pese em propriedades e pena administrativa, mas assim, vamos dizer, as sanções civis, as sanções administrativas e as sanções penais, elas são, elas são, elas podem ser aplicadas cumulativamente, elas são individualizadas, né? E são cumulativas, né? Uma não anula a outra. O princípio da publicidade no direito administrativo, que se refere ao dever de prestação de contas. Afinal, a administração pública deve reverter seus feitos da sociedade, de modo geral, justificando os gastos por ela realizados. Né? É por isso que nós temos aí a lei da transparência, é, toda a administração pública, se, em vários sítios aí de internet, vocês podem verificar que por conta do princípio da publicidade, de uma moralidade que tem que ser escancarado pelo governo, as contas, os gastos públicos. Né? Ademais, é constitucional a apresentação de contas pela administração pública. Né? Nós temos dispositivos específicos da Constituição que tratam sobre o tema. O princípio da eficiência, que foi instituído pela Emenda Constitucional número 19. Ele se refere a um equilíbrio né? entre meios e fins dos atos administrativos. A administração pública ela deve prezar pelos mais eficientes, considerando não apenas as medidas necessárias e seus impactos, mas também o orçamento demandado. Outra preocupação do princípio da eficiência é, é o bom desempenho dos servidores públicos. Né? É por isso que o servidor público ele pode perder o cargo por, por meio de uma avaliação de desempenho. Né? Ele pode perder o cargo, né? se é uma avaliação de desempenho aí. Agora, nós temos o princípio da proporcionalidade. Esse princípio, apesar de não estar explícito ali no artigo 37 da Constituição, é bastante usado pelo direito administrativo. Né? Uh, ele foi originado do direito alemão né? e se subsume numa adequação entre os meios empregados e os fins objetivados. Por exemplo... Há duas possibilidades em obras em vias públicas para melhorar o trânsito local. Uma delas é mais eficiente, mas depende de desapropriação, expropriação de alguns terrenos. Qual das duas que deve ser mais adotadas? Entre os custos, resultados e consequências, qual será mais adequada ao interesse público? A adequação entre meios e fins. A necessidade, direito do menor prejuízo ao destinatário e a proporcionalidade em sentido estrito. Ou seja, visa-se os efeitos mais benéficos menos lesivos ao interesse público. Temos também o princípio da subsidiariedade, outro também que não está na Constituição. Segundo esse princípio, o Estado atua de sobremaneira na área do direito público e excepcionalmente no direito privado. Ou seja, as normas que regem o direito administrativo, né? A atuação estatal é mais, assim vamos dizer assim, o Estado é mais atuante dentro do direito privado só em situações excepcionais. Nós podemos verificar na, 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 na situação em que o Estado interfere a, a, na economia, por exemplo, que seja só por imperativos de segurança nacional ou por interesse coletivo, social, né? e outros princípios, né, ah, que a gente pode elencar e que estão na lei do processo administrativo da segurança jurídica, dentre outros aí que nós vamos explicitar mais quando essas leis mais específicas forem comentadas no decorrer das nossas aulas. Outro tema bem recorrente em provas são os poderes administrativos, ou poderes de administração. O uso desses poderes é um poder dever pois é por meio deles que irá se alcançar a preservação dos interesses da coletividade. A administração ela tem a obrigação de utilizá-los, logo, eles são irrenunciáveis. Se no exercício desses poderes o administrador não buscar o interesse público, haverá o tal do excesso de poder, abuso de poder na realidade, na modalidade de excesso de poder, que ultrapasse os limites de suas atribuições, ou seja, o vício de competência e na modalidade desvio de poder, caso a agente vise finalidade diversa da que devia perseguir. Então nós temos aí o abuso de poder, que é um vício de competência, e o desvio de poder, que é um vício de finalidade. A doutrina geralmente destaca os seguintes poderes. Vamos lá, devinculado, o discricionário, o normativo o hierárquico, o disciplinar e o poder de polícia. Vamos agora para o poder vinculado. Poder vinculado é um dever da administração que obedece à lei numa situação concreta em que o agente só possui uma opção. A administração fica inteiramente presa ao enunciado da lei. Só há um único comportamento possível. O administrador não tem liberdade de atuação. A lei diz que, deve, que ele deve trabalhar de uma certa maneira, que ele tem uma certa atribuição e ele só pode seguir aquele meio. O administrador fica condicionado à norma legal. Não tem liberdade de ação. Segundo Eli Lopes Meirelles, poder vinculado ou regrado é aquele que o direito positivo, ou seja, a lei, confere à administração pública para a prática de ato sua competência determinando os elementos requisitos necessários à sua formalização. Ou seja, né, vocês podem observar que no poder vinculado, o sujeito não tem liberdade de escolha, não tem liberdade de ação. Por outro lado, nós já temos o poder discricionário, que permite uma margem de liberdade pelo administrador, que vai exercer um juízo de valor de acordo com os critérios de Conveniência e oportunidade. O administrador, no caso concreto, vai avaliar a situação para adotar o comportamento adequado. É claro que, até essa margem de discricionariedade que existe para o administrador, ela tem que pautar pela legalidade. Muitas perguntas de concurso por falar o princípio da, da, da. O poder discricionar não submete ao princípio da legalidade. É claro que submete. A lei deixa margem para que o administrador possa trabalhar. E se o administrador trabalhar dentro dessa margem de discricionariedade que a lei permite que ele o faça, tudo bem, tranquilo. Mas se ele ultrapassar a sua discricionariedade, a sua eventual conveniência e oportunidade, o poder discricionário será passível de é, é, controle de legalidade. É, toda atividade administrativa encontra limites na legalidade devendo tais prerrogativas ser praticadas nos limites impostos pela lei, sob pena de ser reconhecida a arbitrariedade. Celso Antônio Bandeira de Mello define os contornos desse princípio. Né? Segundo ele, a administração atuar no exercício da sua descrição tem que obedecer critérios aceitáveis do ponto de vista racional em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga de competência exercida. Né? Então, por mais que o poder é, discricionário ele tenha essa margem de liberdade para que o administrador possa trabalhar, até mesmo essa margem ela tem que trabalhar dentro dos princípios da legalidade sob pena de se tornar aí, né, um abuso de poder, né, consubstanciado num no, no vício de competência ou até um desvio de finalidade. Né? Uh, vamos, vamos ver agora o poder hierárquico. A hierarquia... Né? ela existe no âmbito das atividades administrativas e compreende a prerrogativa que a administração tem de coordenar, controlar, ordenar e corrigir as atividades administrativas dos órgãos e dos agentes no seu âmbito interno. Não há hierarquia entre os poderes do Estado, entre as funções, né? legislativa, executiva e judiciária, a distribuição de competências. Pela hierarquia, é importante posta ao subalterno a estrita obediência das ordens e instruções legais de seus superiores. Vejam bem, se na administração não tivesse uma hierarquia, viraria-se uma balbúrdia, uma libertinagem dentro da própria administração, né? onde os servidores não, não obedeceriam seus chefes imediatos. Né? E isso tornaria difícil a execução das atividades administrativas. Do poder hierárquico são decorrentes certas faculdades implícitas ao superior, tais como dar as ordens, fiscalizar o seu cumprimento, delegar e avocar atribuições e rever os próprios atos dos seus inferiores. Eli Lopes Meirelles caracteriza o poder hierárquico como sendo aquele que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções de seu órgão, ordenar e rever atuações de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores de seu quadro pessoal. Importante salientar aqui, é claro que isso vai ser explicado mais adiante, que para que haja delegação de competência dentro do serviço público não é obrigatório uma, uma observância do princípio da hierarquia. Né? Agora já para a vocação se faz presente necessário. Vamos discutir isso mais adiante, só a título de, uh, de curiosidade. Né? Eu, posso ter, é, é, eu posso delegar atos para quem não seja meu, meu subordinado. Agora, a avocação né, só pode ser feita dentro de um escalonamento hierárquico dentro da própria administração. Temos também o poder disciplinar, que é uma característica da à administração para aplicar sanções administrativas aos seus agentes pela prática de infração de caráter funcional. O poder disciplinar abrange tão somente sanções administrativas, como por exemplo a advertência, a multa, a suspensão e a demissão. De toda forma, não se pode esquecer que existem sanções penais e civis que podem ser aplicadas ao caso concreto, embora não façam parte do poder disciplinar. Em regra, né, em regra vejam bem, é um poder que se dirige àqueles sujeitos à autoridade interna da administração pública, poder interno mas também pode ser aplicado ao particular sujeita à disciplina da administração e aos contratados da administração. Um exemplo disso é o poder disciplinar que é aplicado dentro dos presídios. Vocês né? podem observar ali que há uma, uma imposição de um regime administrativo aos disciplinares, é, aos internos daquela unidade e também aos contratos que a administração é, é, faz aí, que é na fiscalização que ela pressupõe entre seus contratados né? Ali a administração ela faz ali uma fiscalização e também tem sanções de multa, de advertência ali para aquelas pessoas que apesar de serem particulares se subordinam a um regime jurídico administrativo mas em geral o poder disciplinar é discricionário de forma limitada outorga-se à administração a possibilidade de avaliar no momento da aplicação da pena qual será a sanção correta assegurado contraditório e a ampla defesa e qual será a quantificação da sanção. Vejam bem que mesmo que a administração tenha uma discricionariedade, esta sanção ela tem que ser imposta pela lei. Ou seja, é uma discricionariedade limitada. Se a lei me dá uma, mas não essa 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 discricionariedade, vejam bem. Esse poder disciplinar não é que ele seja é, é, discricionar ilimitadamente a administração ela pode é, ter essa discricionalidade na escolha da sanção no sentido de que a sanção é aquela prevista pela lei ou pelas normativas administrativas dentro do ente público ou seja, para eu aplicar certa sanção por mais que eu tenha uma discricionariedade ali no trato daquele assunto eu só posso aplicar a Aquela em que a lei é, assegura dentro do sistema normativo do regime jurídico-administrativo. Por último, nós temos aqui o poder de polícia. O poder de polícia é aquele conferido à administração para restringir, frenar, condicionar, limitar o exercício de direitos e atividades econômicas dos particulares para preservar os interesses da coletividade. O poder de polícia abrange... É, ou se materializa por atos gerais ou individuais. ato geral é aquele que não tem um destinatário específico. né? E o individual é aquele que tem um destinatário específico, situação concreta do indivíduo. O poder de polícia ele deve prevenir danos e prejuízos que possam danificar o bem-estar social, limitando os direitos individuais de liberdade e propriedade dos particulares. Né? Ah, aquelas, aquelas pessoas, por exemplo, que fazem fiscalização de feira, né? que não permitem que determinados produtos sejam vendidos de, man de maneira inadequada, né? a vigilância sanitária, né? é, exerce ali o seu poder de polícia, ou a situação de atividade sem licença, né? exerce ali um poder de polícia e tem uma preocupação né? com o bem-estar da coletividade em detrimento do individual. Né? Ele não vai poder exercer determinadas é, é, atividades, se não tiver o licenciamento da administração ali que vai cuidar com todo, com todo o apreço ali daquela atividade, para que não venha ferir os direitos da coletividade pessoal, os poderes administrativos são instrumentos na concepção do interesse público é, são verdadeiros, como foi dito aí, deveres da administração né? ou sob pena de se convalidar aí num abuso desses direitos ou até num desvio de finalidade, como já foi colocado aí para vocês. O poder de polícia ele limita e disciplina o exercício de interesses, bens e atividades do interesse coletivo e é exercido pela polícia administrativa e pode ter caráter regular ou autônomo. Nós vamos estudar mais adiante as características do poder de polícia, vamos deixar um tópico só para ele, por conta de que é um dos poderes mais utilizados dentro da administração. Nós temos lá o ciclo de polícia, que nós vamos é, é, tratar com mais cuidado. Mais adiante, né é, tendo em vista que é um dos poderes mais utilizados e mais cobrado em provas, vamos deixar aí uma sessão um segmento só para ele aí. Ok? É... Passadas essas primeiras considerações sobre o direito administrativo, né, nós vimos aí que ele tem uma certa divisão em administração direta e indireta. Mas como que funciona essa administração direta e indireta? Em determinadas situações, o poder público, a administração pública, ali pelos seus entes elencados na Constituição, quais sejam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, né, fazem parte dessa administração direta, exercem diretamente a administração pública. Tem as suas atividades ali sem precisar de nenhum intermediário. E também nós temos a administração pública indireta, que são as, as, as subsidiárias do próprio poder público, as descentralizadas desse poder público, desses entes públicos. Né? Dizemos aí que a que administração indireta é formada pelas empresas, fundações, autarquias, sociedades de economia mista e consórcios públicos. Vejam bem, empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias, fundações e consórcios públicos. Esses são os entes da administração indireta. Isso é, será tratado mais adiante, com mais cuidado, com as especificações desses entes, dos órgãos públicos, nos nossos próximos segmentos. Por hoje é só. Um abraço, fiquem com Deus, e não se esqueçam de nos, de nos acompanhar pelo Instagram e de nos ouvir pelo Spotify. Abraços!